0: Boa noite, Grupo Abençoado, hoje é dia 27 de dezembro de 2022 e hoje nós vamos para a segunda parte do nosso estudo sobre como ser libertos do pecado. Então hoje nós vamos entender por que pecamos e como nós podemos mudar. Mas antes da gente começar o estudo de hoje, convido você a estar orando, intercedendo, pelos pedidos da nossa lista, pelas pessoas deste grupo, pelas pessoas que nos ouvem pela internet, pelo Spotify, pelos podcasts, pelo Facebook, enfim. Que Deus esteja tocando cada vida e que você esteja crescendo na presença do Senhor. Antes da gente começar a leitura, vamos orar, amém? Obrigado, Deus, por mais um dia, pela Tua graça, pelo privilégio de encerrarmos o nosso dia ouvindo a Tua Palavra, aprendendo do Senhor. Especialmente isso, aprendendo como nos livrar do pecado. Nos ajuda, Deus, a cada dia a ter entendimento da Tua vontade nas nossas vidas e a cumprir os Teus propósitos. Nos ensina a vencer o pecado, de fato. Que nós possamos tomar posse de todas as conquistas dadas por Cristo lá na cruz. Abençoa as pessoas que estão nos ouvindo, Vem trazer resposta de orações, cura, libertação e salvação. Que milagres aconteçam, Pai. Porque nós sabemos que a Tua Palavra diz que viemos aqui para desfazer as obras do diabo. Então, meu Deus, comece a desfazer todas as obras do maligno na vida de cada pessoa que estamos ouvindo agora. E em nome de Jesus, Pai, nos ensina através da tua palavra é o que nós te pedimos em nome de Jesus amém hoje na nossa segunda parte do estudo a gente vai entender por que pecamos e como nós podemos mudar eu começo trazendo uma frase de um evangelista muito conhecido chamado Sproul ele diz assim apesar do pecado sempre trazer um prazer imediato ele não traz alegria duradoura e isso é uma grande verdade, eu lembro, antes da minha conversão, eu posso dizer que eu fui uma pessoa que, eu vivia como o mundo ensinava a viver, então as festas, essas coisas, tudo eu, eu aproveitei, e talvez algumas pessoas pensem, ah, isso é que era vida, não, não era, se essa vida fosse boa, eu estaria nela até hoje, mas eu encontrei algo muito melhor, algo que me deu muito maior satisfação do que as coisas que o mundo oferecia, foi Jesus. E quando eu trago esse estudo, o objetivo é, não seria maravilhoso se nós não pecássemos mais? Porque todos nós fazemos coisas que não deveríamos. A questão é que a gente não precisa viver aprisionado pelo pecado. E antes da gente aprender a gerar mudança na nossa vida, a gente precisa entender o porquê de ainda continuarmos cometendo os pecados que cometemos. Então vem a per primeira pergunta, por que continuamos pecando? Bate né? dessa resposta a gente estudou ontem. Ou seja, todos os seres humanos nasceram com a natureza pecaminosa. É uma herança genética. Mas a questão é que a nossa carne ela é forte e egoísta e quer o que quer. E nós somos suscetíveis à tentação. E, portanto, é provável que pequemos. Todos temos desejos e apetites que querem ser alimentados. Logo, quando a tentação chega, a nossa carne passa por momentos difíceis de dizer não, porque ela é fraca. E o apóstolo Paulo escreveu que ele não entendia o porquê de fazer o que fazia. Ele literalmente detestava as coisas que ele fazia, mas ele continuava fazendo. E as coisas que ele queria fazer, ele não fazia. Quem sabe você já passou por isso. Quantas vezes você tenta fazer aquilo que é certo e não consegue? Mas aquilo que é errado parece que está no automático. E aí tem um texto lá no livro de Romanos, capítulo 7, versos 14 ao 20 diz assim, Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, Admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, Paulo traz essa reflexão que quando ele fazia o que não queria, ele já sabia que era o pecado que estava sendo fortalecido nele. É por isso que tem aquela frase, a carne é fraca, mas o espírito fortalece. E isso é muito importante. A carne sempre vai ser fraca, mas ganha aquilo que você alimenta mais. E é necessário que você alimente o teu espírito. Por quê? porque nos momentos de fraqueza nós temos um inimigo espiritual que está sempre próximo e quando você está fraco espiritualmente aí ele entra e tenta nos convencer que o que estamos fazendo está certo todas as pessoas que caem no engano do pecado lá no fundo da mente delas elas acharam alguma coisa que deu razão para o ato errado eu lembro uma vez quando a gente ainda assistia novelas, quando eu ainda perdi o meu tempo assistindo novela. Isso quando eu era adolescente, jovem. E o Brasil inteiro parava na frente da televisão. E aí eles mostravam às vezes o caso daquela mulher que era infeliz no casamento, o marido era ruim para ela. Então ela tinha um caso com alguém e aí as pessoas torciam para que ela ficasse com o amante era errado o que estava acontecendo, era errado o marido ser ruim para ela, mas também era errado ela trair o marido. Mas lá no fundo, a nossa carne achava uma justificativa, o importante é o amor. E por causa dessa justificativa, tantas vidas, tantas famílias destruídas. Porque o pecado, ele sempre quer achar uma pontinha de razão para que a tua carne se sinta melhor com isso. Quer tirar um pouco da tua culpa não, o importante é o amor ah, quando o seu casamento não estiver bem o importante é que você seja feliz então se separe eu lembro que uma vez eu disse para uma pessoa se o teu carro fica sem combustível você simplesmente não joga fora e compra outro você vai lá e abastece a mesma coisa são os nossos relacionamentos e é assim que o pecado age no nosso coração ele sempre vai querer achar uma justificativa. E nessas horas, entenda, é o inimigo falando. O próprio diabo, a Bíblia diz que ele arma ciladas para nos prender no nosso pecado. Lá em 1 Pedro 5:8 diz assim, Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ou seja, ele está sempre antenado. Esperando que a gente venha falhar, enfraquecer, para que ele possa nos atacar. E todas as vezes que você está fraco, pode ter certeza que, se ele estiver falando, mentiras vão ser vomitadas. Mas também não adianta você dizer que, ah, não, tá vendo? A culpa é do inimigo. Né? Seria muita negligência nossa jogar a culpa somente sobre o diabo e as suas forças do mal. É claro que a gente vive num mundo onde tem uma guerra espiritual, mas ele não é mais forte do que nós. Com Deus em nós, nós temos o poder de triunfar sobre qualquer tentação ou força que venha contra nós. A própria palavra diz, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, se alguém, porventura, andou com Deus e num momento caiu, pecou e foi uma coisa terrível, é porque essa pessoa parou de ter um relacionamento com Deus. e o segredo de pararmos de pecar é, é isso não permita que cresçam em você áreas que te façam refém do pecado é necessário que a gente avalie os tipos de situações que a gente se coloca a gente tem que ter consciência do tipo de pessoa com as quais a gente passa tempo reconhecer que aquilo que assistimos e ouvimos também nos influencia eu vejo uma geração inteira destruída pela televisão. E eu não sou contra a televisão, eu não sou contra séries, eu não sou contra filmes, eu não sou contra a arte. Mas eu vejo que uma geração inteira foi dominada pela televisão. Todas as vezes que o diabo queria criar uma, um, uma brecha na sociedade, ele usava as novelas, por exemplo. Foi dali que começou a popularizar os divórcios, o homossexualismo, aquela história do saia do armário. Você precisa ser feliz mesmo. São influências. Hoje o mundo influencia nas músicas, nas escolas. Então nós precisamos estar atentos a essas coisas. Ou seja, preste atenção. Existem situações e pessoas, às vezes, nas nossas vidas que podem nos levar para o caminho do pecado. E se você quiser realmente encontrar liberdade, seja honesto. Será que vale a pena andar com essas pessoas? E eu não estou dizendo que a gente tem que ser inimigo das pessoas, mas nós precisamos estabelecer limites na nossa vida. Eu falo por experiência própria. Quando eu me converti, eu acabei me isolando de muitas pessoas que conviviam comigo. E muitas dessas pessoas acabaram não me fazendo falta, porque eram pessoas que estavam apenas procurando prazeres deste mundo, alegria deste mundo. Eu lembro que poucos amigos meus foram no meu casamento, porque quando eu me casei eu já era um cristão convertido e eu estabeleci que não teria chope, cerveja, essas coisas no meu casamento. Então muitos já não foram, porque para eles o que importava era a bebedeira, era a festa, e não a felicidade de um amigo. E tem horas na vida que você precisa entender isso. E quanto mais você disser sim para as coisas de Deus, menos você vai sucumbir ao pecado. A gente nunca vai ser perfeito, mas a gente pode tomar decisão e podemos confiar que Deus vai nos sustentar durante os momentos difíceis que a gente estiver passando. Ele garante a sua força para nós em todas as coisas. Isso é uma promessa dEle. 1 João 1, verso 8 diz assim, Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porém, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós ou seja a única forma de pararmos de pecar é reconhecer as nossas fraquezas confessar os nossos pecados e lembrando, pecado tem nome pecado tem nome confesse os seus pecados não importa o que você tenha feito ele é fiel e justo ele me perdoou ele perdoou tantas pessoas vai perdoar você também mas é necessário sinceridade e aí agora eu quero deixar uma reflexão ontem eu pedi para você listar sobre um pecado e hoje eu queria que você pensasse a respeito do pecado que você listou ontem onde você estava quando fez aquela escolha quem ou o que estava ao seu redor e qual é o passo que você pode tomar para encontrar a liberdade disso? Às vezes você está aprisionado nas drogas. E aí você tem aqueles amigos que são legais. Mas eles acabam te levando para as drogas. Ou para embriaguez. Ou para outras coisas. Ou então você se coloca em situações em que você sucumbe à vontade da sua carne. E lembrando que esse estudo nosso é para que você possa entrar o novo ano, sendo uma nova pessoa. E pouco importa se você tem uma religião. Se você ainda está sendo escravo do pecado, você precisa de Jesus. Precisa dar ouvido às palavras de Jesus. Esse é o nosso propósito. Então faça essa reflexão hoje. E amanhã nós iremos à terceira parte do nosso estudo. Que o Espírito Santo venha falar ao teu coração, venha te mostrar as áreas da sua vida, as pessoas que estão envolvidas na sua vida, que estão te levando, te auxiliando a tomar as péssimas decisões, a fazer as péssimas escolhas. E também que o Espírito Santo te mostre situações na sua vida em que você tem se colocado, que facilitam para ti de conviver com o pecado. Que Deus nos abençoe, nos guarde em nome de Jesus.